0: Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von mir. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über die Jahresplanung 2019 sprechen. Wir bin jetzt auf das Kämmern. Ähm, überall, wo man jetzt hinschaut, wurscht, ob es jetzt auf, auf Social Media ist, auf YouTube oder auf, auf Instagram oder auf irgendwelche Blogs, jeder schreibt und, und redet und macht Videos gerade über die Jahresplanung und Jahresreflexion und und schaut sich einfach an, wie sein vergangenes Jahr so gelaufen ist und überlegt sich, was er im nächsten Jahr so machen kann. Bei mir hat die Jahresplanung in den letzten Jahre immer so ausgeschaut. Ich habe das die letzten Jahre auch schon immer gemacht, dass ich mir Ende des Jahres einfach hingesetzt habe und mir da eben überlegt habe, okay, was möchte ich jetzt im neuen Jahr machen und was, was sind so meine Ziele fürs nächste Jahr? Und Das habe ich die letzten Jahre immer so gemacht, dass ich mir einfach wirklich mehr oder weniger einfach stumpf hingesetzt habe, mir aufgeschrieben habe, okay, was sind jetzt meine Ziele? Das waren großteils, muss ich sagen, waren das großteils materielle Ziele, die, wo ich im Nachhinein dann draufgekommen bin, dass die gar nicht so viel wert sind für, für ein cooles Jahr oder für ein erfolgreiches Jahr und einfach für ein glückliches vergangenes Jahr und eben also Sachen wie so schon konkrete Ziele auch, wie zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, 100 Kilo Kniebeugen, 100 Kilo Bankdrucken. Im Endeffekt habe ich die Ziele nicht erreicht, weil das so, vor allem so körperliche Sachen, sage ich mal, sind Ziele, die sehr von den Lebensumständen abhängen und im Leben kommen immer wieder Phasen, wo man halt dann einmal einen Fokus nicht so aufs Training legen kann und, und dann haben man aber die hochgesteckten Ziele und im Endeffekt ist man dann unglücklich oder von sich selbst enttäuscht, wenn man dann genau die Ziele, die hochgesteckten körperlichen Ziele zum Beispiel, nicht erreicht, obwohl es eigentlich mit einer anderen Jahresplanung und einer anderen Zielsetzung wesentlich besser funktionieren würde. Jetzt muss ich schon einen Schluck trinken und jetzt bin ich durch meine, zwar von meinen Lieblings-Youtuber, durch den Patrick Reiser und den Mischa Janitz, bin ich jetzt auf einen andere Ort der Jahresplanung gekommen, Weil wie gesagt, jetzt macht eben gerade jeder Videos drüber und schreibt drüber über die Jahresplanung, Jahresreflexion und darum habe ich mir nachprobiert, hier einmal das System aus von Erna und ich finde das echt eine richtig coole Möglichkeit eigentlich und eine ganz andere Herangehensweise ist das, da ist nämlich der Fokus nicht darauf gesetzt, sie einfach irgendwelche Ziele zu setzen und Ziele zu suchen, die an irgendwie vielleicht gar nicht so, so interessieren oder so bewegen, sondern einfach, weil man jetzt das Gefühl hat, man muss jetzt unbedingt Ziele setzen und dann sucht man irgendwie, okay, das konnte ich machen, das konnte ich machen, das konnte ich machen. Und im Endeffekt sind es dann teilweise sogar Sachen, die, die für die aktuelle Lebenslage, sage ich mal, gar nicht so relevant sind. Und von Erna ist so, so dies, das Ding, man soll sich hinsetzen, man soll das vergangene Jahr reflektieren. Also eine Jahresreflexion machen vom vergangenen Jahr. Das heißt nichts anderes, als wie dass man einfach sich hinsetzt, sich überlegt, okay, was ist im vergangenen Jahr richtig gut gelaufen, was ist im vergangenen Jahr nicht gut gelaufen, warum sind die gewissen Sachen gut gelaufen, warum sind die gewissen Sachen negativ gelaufen. Wie es jetzt bei mir zum Beispiel war, weil ich vorher das angesprochen habe, mit dem Bankdrucken oder mit den Kniebeugen zum Beispiel, ich habe vor zwei Jahren, vor guter zwei Jahren, habe einen Bandscheibenvorfall gehabt durch meine Fehlstellung mit der Hüfte und mein Hohlkreiz und habe aber in dem Jahr gleichzeitig auch das Ziel gehabt, eben wieder mal 100 Kilo Kniebeugen zu machen und halt sehr hoch ambitionierte Ziele gehabt fürs Training. Und natürlich, wenn man dann verletzt wird, dann kann man solche Ziele nicht erreichen und irgendwie habe ich dann das restliche Jahr, das war letztes Jahr, also jetzt nicht 2018, sondern 2017, habe ich dann das ganze Jahr irgendwie an die Ziele nachgeeifert und, und habe es aber halt nicht mehr erreichen können. Und da wäre es wesentlich besser gewesen, wenn ich mir einfach hingesetzt hätte, geschaut hätte, okay, was ist 2016 im Training gut gelaufen, was ist besser, was ist, was ist nicht gut gelaufen, und hätte dann die Sachen, die gut gelaufen sind, eben mehr gemacht, mehr davon gemacht. Und die Sachen, die nicht gut gelaufen sind, einfach weglassen oder versucht halt zu vermeiden. Und ja, heuer waren wieder ähnliche Sachen. Ich habe dann unter dem Jahr wieder mal Rückenprobleme gekriegt. Großteils Großteil hat er sehr richtig gut funktioniert und passt. Und bin halt dann eben auch wieder nicht an die körperlichen Ziele gekommen, die man gesetzt hat für das heutige Jahr, also für das heurige Jahr, für 2018 jetzt. Habt ihr die körperlichen Ziele jetzt wieder nicht erreichen können? Und zusätzlich habe ich das hier wirklich unterschätzt mit meiner, mit meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich arbeite ja hauptberuflich und, und zusätzlich nebenberuflich eben als Hochzeitsfotograf. Und ich habe das zeitlich, zeittechnisch wirklich und, und auch energietechnisch habe ich das sowas von unterschätzt. Das ist, das habe ich mir echt nicht vorgestellt, dass das so, so zeitintensiv wird, das Ganze. Und einfach auch so viel Energie kostet. Und dadurch hat er halt dann auch oft die, die Energie im Training geführt. Und, und ja, und dadurch habe ich ja halt da eben wegen die Probleme, wegen dem energietechnischen, zeittechnischen, ähm, meine hochgesteckten Ziele, die ich mir gesetzt habe im Trainingsbereich jetzt vor allem, nicht erreichen können. Und irgendwie ist das dann immer so, so ein bisschen eine Enttäuschung, dass man dann irgendwie von sich selber so ein bisschen enttäuscht, wenn man sich so hohe Ziele steckt und die erreicht man dann nicht. Und, ja, darum finde ich es jetzt ich finde es jetzt cool und bin froh, dass ich jetzt auf die andere Möglichkeit gekommen bin und das entdeckt habe für mich. Ich habe mir auch die das eine, die Jahresplanung mit die Ziele setzen. Das ist so der heilige Gral, das muss man so machen und soll man so machen. Und im Endeffekt habe ich dann gemerkt, dass ja, anders vielleicht, vielleicht doch besser funktioniert. Und dann habe ich gegoogelt, wie es halt bei allem eigentlich machen, was mich irgendwie so interessiert oder was ich wissen will. Da google ihr dann einfach immer alles. Und natürlich im Internet ist es immer ein bisschen schwierig, sich auf was festzulegen, weil man findet von, von jedem möglichen Thema, das man sich vorstellen kann, findet man zig verschiedene, ähm, zig verschiedene äh, Ansichtsweisen und, und Ergebnisse mehr oder weniger. Wenn ich jetzt google, sind Kohlenhydrate gut oder schlecht und, und, und ich lese mal zehn Seiten durch, dann habe ich auf, äh, von den zehn Seiten ich noch zehn unterschiedliche Meinungen. Und genauso war es da eben jetzt auch mit der Jahresreflexion. Also mit dem Rückblick aufs alte Jahr war es jetzt auch so. Da habe ich dann auch auf, weiß ich nicht, wie viele Seiten gelesen und jeder schreibt irgendwelche Fragen rein. Und das sind die allerwichtigsten Fragen, hat der eine geschrieben. Dann schreibt der nächste wieder nach, das sind die allerwichtigsten Fragen. Und der nächste schreibt wieder nach, das sind die wichtigsten Fragen. Und dann bin ich jetzt einfach hergegangen, habe mir die ganzen Links gespeichert, die ich da gelesen habe. Und. Habe dann da, da, da von den einzelnen Seiten habe ich mir nachher die für mich relevantesten ausgesucht. Die habe ich mir jetzt zusammengefasst. Das habe ich vorher gerade gemacht. In meiner Evernote-Notiz. Also in meiner Notizen. Ich organisiere und plane eigentlich so alles, was ich irgendwie, was ich irgendwie mache und oder nicht mache, plane ich eigentlich in Evernote. Also das ist alles so, alle, alle beruflichen Sachen, jetzt vor allem auf die Selbstständigkeit bezogen. Und auch die ganzen privaten Sachen. Da habe ich alles Mögliche habe ich da drinnen gespeichert. Alle meine Ideen, die ich habe und, und einfach alle Notizen, alles was irgendwie in meinem Kopf drinnen ist, sage ich mal, habe ich irgendwie in Evernote gespeichert. Das mache ich jetzt seit gut einem Jahr. Und eben da gibt es einen eigenen Folder, der heißt jetzt Jahresreflexion und da sind jetzt die ganzen Fragen und mehr oder weniger und Punkte halt drinnen, die man da jetzt ausgesucht habe. Aus die ganzen verschiedenen Seiten. Und wie gesagt, da habe ich einfach aus die, aus die ganzen Seiten, die ich gelesen habe, die relevantesten für mich ausgesucht. Ich finde, das sollte man generell immer machen, bei wurscht, was man googelt. Man sollte nicht gleich ähm, die erstbeste Seiten nehmen und sich dann auf die, auf die Meinung auf derer Seiten fixieren, sondern man sollte einfach wirklich andere Gesichtspunkte anschauen und, die, und sich die Leid von anderen Meinungen, die, die Meinung von anderen Leuten anhaken. Das finde ich auch bei, bei allen Themen ganz wichtig. Also im, im Gesundheitsbereich. Äh, da liest auf der einen Seite, dass Kokosöl also ein mega Superfood ist. Auf der anderen Seite sagt es wieder, äh, wieder na, das ist krebserregend und bla bla bla. Und die anderen sagen wieder, na, das ist das Wundermittel. Und die anderen sagen, na, ist eigentlich voll scheiße. Und ja, im Endeffekt finde ich, soll man sie einfach dann mit einem, wie soll ich sagen, gesunden ähm, Menschen- oder Hausverstand, soll man sie dann einfach von den von ganzen Quellen, die man hört und liest, das für sich Beste aussuchen, sage ich mal. Weil wenn man gern Kokosöl mag und, und den Geschmack mag oder wenn man Kokos gern mag, dann soll man es doch einfach essen und wenn man ein Kilo Weiß essen es ja eben normal für eh keiner. Und ja, ähm, also wie gesagt eben man sollte immer immer sich von, von mehreren Quellen halt schauen, was sagen die und sie dann das für, für sich relevanteste und für sich Beste raussuchen, sage ich mal. Und ja, genauso wie ich das eben da gemacht, bei der Jahresreflexion hat man dann aus den ganzen Seiten die für mich relevantesten Sachen ausgeschrieben und das sind jetzt, boah, ich weiß nicht, also aufgeteilt ist einmal so, in, die, man zuerst einmal das Jahr reflektieren, was, was ich reflektiere jetzt an das Jahr 2018, habe da zum Beispiel die erste Frage, welche Erfolge hatte ich im vergangenen Jahr, welche Misserfolge hatte ich, dann, was man aus, jeweiligen, aus die jeweiligen Misserfolge oder Erfolge lernen hat können, was man machen kann, dass man entweder wieder mehr, mehr solche Erfolge hat oder was man machen kann, damit man die Misserfolge vermeidet und das erreicht, dass man eben nicht mehr solche hat, wie es bei mir jetzt zum Beispiel im, im Trainingsbereich war. Das war jetzt nicht so, nicht so das erfolgreiche Jahr, auch wenn es schon, schon wesentlich besser war wie 2017. Da war ich ja eben wegen der Verletzungen ziemlich lang aus dem Rennen, sage ich mal Und heuer habe ich in 2018 ich echt wieder den Spaß dran gefunden am Training und es ist schon sehr viel weitergegangen, aber eben nicht so viel, wie es gerne gehabt hätte. Und da setze ich mir dann eben hin, überlegen okay, im Trainingsbereich ist das und das nicht gut gelaufen und dann, warum ist das nicht gut gelaufen? Und in weiterer Folge setze ich mir dann als Ziel für 2019 jetzt nicht, okay, 100 Kilo Kniebeugen, 600 Kilo Bankdrucken, jetzt nur als, als überspitzt, dargestellt, 600 Kilo gibt es eh nicht und dann es wird nachher noch nicht so ein, unter Anführungszeichen materieller Punkt das Ziel fürs Training 2019 sondern aus dem Misserfolg da überlege ich immer okay warum ist das und das nicht gut gelaufen warum hat in die gewissen Bereiche dann oder in die gewissen Zeiträume die Trainingsmotivation gefehlt warum hat in die gewissen Zeiträume, die Ernährung nicht dazu passt und so weiter. Ähm, überlege ich mir dann einfach, eben, warum, das, warum das nicht so war und was ich, was ich da mitnehmen kann. Was kann ich da in 2019 besser machen? Und dann ist mein Ziel für 2019, dass ich das, was in 2018 nicht gut gelaufen ist, dass ich das dann im 2019 Jahr besser mache. Und somit kann dann auch, wurscht, durch die Lebenslagen, was dann kommen, da kann es dann im Beruf nur so stressig sein. Äh, ich kann nur Verletzung kriegen und dann verpasse ich aber nicht das, das, das Endziel, jetzt von zum Beispiel 100 Kilo Bankdrucken oder 100 Kilo Kniebeugen machen. Das verpasse ich dann nicht, sondern mein, mein Ziel ist eben, das letzte Jahr besser zu machen, die Fehler aus dem letzten Jahr zu vermeiden. Und dann bin ich trotzdem, auch wenn ich dann einmal zwei Wochen nicht trainieren kann oder drei Wochen nicht trainieren kann, weil wurscht welche Umstände sind, dann bin ich trotzdem. Besser wie im letzten Jahr und habe mich trotzdem verbessert. Und das ist dann mein Ziel fürs neue Jahr. Und das ist einfach dann in alle Bereiche, also nicht nur jetzt beim Training, sondern bei allen möglichen Lebensbereichen. Ich habe mir da eben auch die verschiedenen Lebensbereiche aufgeschrieben. Das ist einmal Körper, da gehört die Gesundheit dazu. Also das Gesundheitliche, das, die Fitness und die Ernährung zu dazu, was wir bei der Ernährung besser machen, was wir bei der Fitness besser machen, generell bei der, bei der allgemeinen körperlichen Gesundheit. Und dann Soziales zum Beispiel, das ist auch so ein Bereich mit dem, mit dem Umfeld, was passt da, was passt nicht gut. Dann die persönlichen Wünsche, das ist so also ein Bereich, der Lebenssinn, das berufliche, materielle Wünsche. Und, und anhand von die Bereichen schaue ich mir dann eben an, was im vergangenen Jahr in den jeweiligen Bereichen nicht gut gelaufen ist. Und dann wieder was sehr gut gelaufen ist und mache ich dann anhand von dem meine Jahresplanung fürs neue Jahr. Ich glaube, mehr kann ich da dazu jetzt eigentlich eh nicht sagen, also dass die, die Quintessenz mehr oder weniger aus dem Ganzen ist, die Jahresplanung so machen, dass man zuerst das alte Jahr reflektiert, schaut, was ist gut gelaufen im alten Jahr, was ist nicht gut gelaufen im, im alten Jahr und was kann man da besser machen, warum sind die gewissen Sachen gut gelaufen, was hat man da genau richtig gemacht in den Momenten. Oder in die Situationen, was hat man in die anderen Momente falsch gemacht, warum ist das nicht gut gelaufen, was hat man da verpasst, was hat man da, welche Gründe hat es gegeben, dass, dass das nicht gut gelaufen ist. Und dann in weiterer Folge eben das Ziel fürs neue Jahr sich zu setzen, dann das, die, genau den Bereich und, und die, die Themen besser zu machen. Ich vergleiche es eben mal mit dem Fitnessbereich, weil man da, da kann es irgendwie am, am einfachsten jeder was darunter vorstellen. Wenn ich jetzt sage, wie, wie ich es vorher schon gesagt habe, mit meiner Verletzung eben, da ist das nicht gut gelaufen. Ich habe das Ziel jetzt mit den 100 Kilo Kniebeugen nicht erreicht. Ich bin jetzt weit weg, wirklich ganz weit weg davon. Einfach, weil es im, im Rücken von der Beweglichkeit her und so weiter einfach nur nicht so passt, wie es, wie es passen sollte. Und da ist jetzt einfach mein, mein, mein Ziel fürs das 2019. ich für das neue Jahr, das Ganze besser zu machen. Und dass ich jeden Tag meine Mobility-Übungen mache, dass ich jeden Tag meine Dehnübungen mache, dass ich wirklich die, die Übungen im Fitnessstudio regelmäßig mache. Und gar nicht so als, als Fokus und als Zielpunkt die Gewichtsteigerung habe, sondern das, dass ich es einfach immer besser mache, von, von Mal zu Mal. Und dann am Ende des Jahres bin ich dann wirklich besser und, und sicher weiter im Training, als wie es jetzt heuer ist. Auch wenn ich mir jetzt nicht als Ziel setze, 100 Kilo Kniebeugen zu machen. Ich hoffe, man kann das soweit verstehen. Und ja, so schaut jetzt eben meine, meine Jahresplanung aus. Ich fange jetzt mit dem... Mit dem Ganzen gleich an und wenn ich dann mit meiner Jahresplanung fertig bin, dann nehme ich auch noch ein YouTube-Video auf, in dem es darum geht, dass also in dem, in dem ich erzähle von meinen fünf Key Learnings aus meiner aus dem einen Jahr nebenberufliche Selbstständigkeit, was ich jetzt habe ich. habe eben ja jetzt genau vor einem Jahr habe ich mein Gewerbe angemalt zum Fotografieren nebenberuflich und in dem Video möchte ich einfach die fünf Learnings, was ich da in dem Jahr, was ich gelernt habe, die, die fünf wichtigsten Sachen, möchte ich in einem YouTube-Video ähm, besprechen. Und dann möchte ich noch einen Podcast aufnehmen, auch mit dem, zum selben Thema, was ich, wie das ganze Jahr so gelaufen muss, in meiner Selbstständigkeit, was ich da so gemacht habe, was ich erlebt habe, wie was gelaufen ist und so weiter und einfach alles, was ich mir da, dabei so gedacht habe und ja, also dann sage ich danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Jahresplanung 2019, wenn ihr es macht, und die Jahresreflexion von 2018. Und schließt es dann einfach ab mit dem alten Jahr. Das alte Jahr ist vorbei. Wenn man Fehler gemacht hat, wenn was nicht gut gelaufen ist, dann kann man es im Nachhinein auch nicht mehr ändern. Man muss dann einfach schauen, dass man da irgendwie positive Sachen draus zieht und eben versucht, dass man dann im neuen Jahr genau die Sachen besser macht. Und die Fehler vermeidet oder die Fehler halt nicht mehr macht und das eben einschränken kann. Und ja, aber eben wichtig ist, abschließen mit dem alten Jahr. Es ist vorbei, das neue Jahr kommt jetzt. Das neue Jahr bringt sicher mit Sicherheit einen Haufen neue Möglichkeiten. Und ja, jetzt sei ich wieder auf zum Labern. Ich wünsche euch einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Spaß beim Feiern und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Bis dahin, viel Spaß.